0: sábado histórico em Paris. Para
1: amarrar 196 países a um acordo que tinha que sair de, de Paris representa país. uma virada no mundo numa direção mais sustentável.
2: Faz seis anos que mais de 190 países assinaram um tratado para cortar emissões dos gases que esquentam o planeta. E assim.
3: Os países concordaram em limitar o aquecimento global em até 2 graus, mas com esforços para que não passe de 1,5 um grau. e meio. Essa foi uma vitória, sobretudo, dos países ilha, que podem ser engolidos pelo mar se a
1: calota polar derreter mais. This Era
2: para ser desse jeito porque, àquela altura, os sinais de alerta já estavam evidentes.
1: Novas pesquisas indicam que, se nada for feito para frear essa elevação, o nível dos oceanos vai subir o dobro do que se pensava anteriormente. As geleiras da Groenlândia derreteram no nível jamais visto para essa época do ano. 93% dos recifes estão ficando brancos. Na Índia, a seca afeta 330 milhões de pessoas e já provocou 160 mortes.
2: Mas a virada não veio. Pelo contrário.
1: O gás carbônico na atmosfera atingiu um nível recorde em 2015. A quantidade de dióxido de carbono despejado na atmosfera bateu recorde em 2017. As
2: emissões
3: de dióxido de carbono devem bater recorde nesse ano de 2018.
2: Os Estados Unidos, líderes históricos em emissões, abandonaram seus compromissos sob a presidência de Donald Trump. E, enquanto isso, longe dos centros de poder, outras vozes se levantaram.
0: Milhões de manifestantes, especialmente crianças e adolescentes, foram às ruas em dezenas de países para pedir ações dos governos contra as mudanças climáticas.
1: As três reivindicações principais destes manifestantes são o fim do uso de combustíveis fósseis, cuidados com as comunidades atingidas pelos efeitos das mudanças climáticas e a responsabilização dos maiores poluentes do mundo. Vote for mother nature to stay alive.
2: Até que estourou a pandemia, mas nem a paradeira geral imposta pelo coronavírus foi capaz de reduzir o percentual anual de emissões ao patamar necessário. Agora, mais uma vez, a ciência avisa que a situação é de emergência.
1: O relatório mais amplo e atualizado do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas das Nações Unidas concluiu que a crise atual é irreversível e sem precedentes.
0: The UN General Antonio Guterres, for his part, describing the report as a code red for humanity. Em comunicado, o Secretário-Geral da ONU disse que o relatório é um alerta vermelho para a humanidade. With
1: In the coming years, we expect to see new extremes that are unprecedented in magnitude, frequency, timing. Mas também trouxe um alerta planetário. Ainda
2: dá tempo de mudar o futuro. É nesse cenário que o mundo aguarda uma nova conferência das Nações Unidas para o clima, marcada para Glasgow, na Escócia, a partir de 31 de outubro. Ela promete ser a mais importante desde o Acordo de Paris.
1: A COP26 deveria ter sido realizada no ano passado, mas foi remarcada por causa da pandemia. De lá para cá, a pressão só aumentou. E agora falta um mês para o mundo saber se a retórica vai virar ação.
2: É bom que vire, porque até a paciência está em contagem
1: regressiva. A ativista sueca Greta Thunberg, que criticou hoje o que chamou de blá 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 de líderes mundiais nos últimos 30 There is no planet blá, blá blá blá, blá blá blá. Zero blah 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 climate neutral blah 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 this is all we hear from our so-called leaders words words that sound great but so far has led to no action
2: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o presente e o futuro num planeta cada vez mais quente. Este é o primeiro episódio de uma série especial que será publicada às segundas-feiras até a COP26. Neste primeiro episódio, vamos tentar compreender a ciência que pauta toda a discussão pública a respeito dos esforços necessários para reduzir emissões, adaptar nossas sociedades e financiar as soluções para uma crise que é literalmente existencial. Para isso, eu recebo Carlos Nobre, presidente do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas e pesquisador sênior do Instituto de Estudos Avançados da USP concepção desta série é de Isabel Seta, produtora e roteirista do assunto. Segunda-feira, 4 de outubro. Carlos, eu começo pedindo a tua ajuda para entender o que a ciência nos diz sobre o presente. A temperatura média global já é hoje 1,1 graus Celsius mais alta do que na segunda metade do século XIX, quando começou a industrialização. O leigo pode olhar e pensar, bom, pouco mais de um grau, é assim tanta coisa? Você pode então começar explicando o que esse aquecimento significa na prática?
3: De fato, é um aquecimento muito rápido quando comparado às variabilidades naturais do, do sistema climático global. Se, se nós imaginarmos, por exemplo, há 20 mil anos atrás, nós tivemos o estávamos no, no pico do período glacial, a temperatura média do planeta era 5 graus mais fria e depois, quando saímos e passamos para o período interglacial, que é o que nós estamos vivendo a quase 12 mil anos, foram 10 mil anos para a temperatura aquecer 5 graus. E nós, em pouco mais de 100 anos, nós já aquecemos 1 grau. Então é uma velocidade de aquecimento do, do, do clima planetário que não há paralelos em milhões e milhões e milhões de anos. Os últimos 5 anos foram os mais quentes desde
0: 1850. Desde a era pré-industrial, o planeta ficou 1,07 graus Celsius mais quente. Não é pouca coisa, não. O relatório revela que no melhor cenário, essa temperatura pode demorar até 30 anos para se estabilizar. No pior cenário, pode subir até 5,7 graus.
2: Então, estamos falando de velocidade, basicamente. Carlos, uma coisa que para os cientistas como você já está muito clara é que, dada a concentração atual de gás carbônico na atmosfera, mesmo que todas as emissões parassem amanhã num passe de mágica, a temperatura continuaria aumentando. Ou seja, muitas mudanças já estão contratadas. Você pode dar exemplos para nós?
3: O relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas lançado em agosto, ele deixou muito claro que nós já estamos vendo um aumento dos extremos climáticos. Alguns exemplos, ondas de calor, secas, extremas,
2: Como estamos vendo no Brasil neste momento.
3: Como estamos vendo no Brasil no recorde histórico.
1: É a pior situação dos reservatórios do Sudeste e Centro-Oeste em 91 anos. A falta de chuva afetou principalmente essa região onde ficam as hidrelétricas responsáveis pela maior parte da geração de energia no país.
3: Voltaram a aparecer nuvens de poeira em cidades do Sudeste e do Centro-Oeste. Só no estado de São Paulo é a segunda vez que acontece em menos de uma semana. De acordo com os meteorologistas, isso é provocado pelo excesso de terra e pó acumulados no solo depois de um longo período de estiagem. Chuvas muito intensas, causando inundações, uh, ciclones tropicais mais fortes, quebras de safra, tudo isso já está acontecendo.
1: Lá em 2017, São Paulo parou por causa da chuva. Em duas horas choveu o que estava previsto para o mês inteiro. E na Sibéria, famosa por causa do frio a temperatura chegou a 37 graus. Essa enchente aconteceu na China esta semana. A mulher quase foi engolida pela força da água na maior tempestade em mil anos, segundo os meteorologistas chineses.
3: E esse aumento no, no número de eventos extremos climáticos já é causado pelo aquecimento que o planeta já está experimentando. Então... Mesmo que nós tivermos sucesso no Acordo de Paris, isso deve ser a meta global e talvez o maior desafio que a humanidade já enfrentou, de não deixarmos a temperatura aquecer mais do que 1,5 graus, mas, de fato, todos os gases que nós já lançamos na atmosfera, principalmente o gás carbônico, o metano, o óxido nitroso, eles já fazem, já comprometem que esses extremos climáticos vão continuar a aumentar a sua ocorrência nas próximas décadas. O nível do mar, ele vai se elevando lentamente porque ele o nível do mar se eleva por duas razões. Em primeiro lugar, a água mais quente, ela é menos densa e ela ocupa um volume maior. Então, é, o mar a água vai se expandindo e o outro fator é o derretimento das geleiras por exemplo, das geleiras da Groenlândia das geleiras da Antártica do, 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 de geleiras continentais, os Alpes, nos Andes e então esse nível do mar nos últimos 100 anos já aumentou 25 centímetros mas o aumento do nível do mar é algo que ocorre de forma lenta mas mesmo que nós tivermos sucesso no acordo de Paris e, e, e zerarmos as emissões eh, líquidas na, na atmosfera até 2050, o nível do mar vai continuar aumentando por, mar, por muitos séculos até mais de mil anos. E esse nível do mar pode passar de um metro, um metro e meio.
2: Já que você mencionou o um Acordo de Paris, mais uma coisa que quem nos ouve pode pensar. Bom, se a gente já tem um aquecimento contratado, mudanças incontornáveis de que adianta fazer um grande esforço, um enorme esforço para reduzir as emissões. E daí eu te peço que explique qual é a diferença entre a gente conseguir estabilizar o aquecimento até um grau e meio, como é meta do acordo, ou a gente ultrapassar esse limite, chegando a um aumento de quase três graus até o fim do século. Quais são esses dois cenários?
3: O cenário de estabilizar as emissões até 2050 e, na segunda metade desse século, retirar muito, muito gás carbônico da atmosfera. Nós temos que criar inúmeros mecanismos. Talvez o mais importante seja a enorme restauração da vegetação, principalmente das florestas, que absorvem uma grande quantidade de gás carbônico através da fotossíntese.
1: O Brasil é o quinto maior emissor de gases de efeito estufa do planeta, as emissões registraram maior aumento desde 2003.
0: As emissões brasileiras aumentaram quase 30% desde 2010, quando o país aprovou uma lei estabelecendo metas de redução. O Brasil tem energia limpa e renovável e biocombustível. Só entra na lista dos maiores poluidores por causa da destruição da floresta.
3: Nós temos que retirar também uma grande quantidade de gás carbônico, Aí numa faixa aí de mais de 700 bilhões de toneladas de gás carbônico da atmosfera, isso para ficar nesse limite de 1,5 graus os compromissos que os países é, colocaram no acordo de Paris e agora na reunião da COP26 em Glasgow, na Escócia é, todos os países têm que apresentar metas muito mais ambiciosas, mas aqueles compromissos de Paris 2015 inclusive o do Brasil é, eles colocariam a temperatura do planeta cerca de 3 graus mais alta até o final do século e continuando também a aumentar no, no, no século no próximo século. Isso é uma enorme, enorme diferença. Enorme diferença. Isso tem, uh, só para lhe dar uma ideia, se a temperatura aumentar 3 graus, uma pessoa, um bebê que nasce agora, vai experimentar sete vezes mais ondas de calor do que uma pessoa que nasceu em 1960, vai experimentar três vezes mais secas extremas do que uma pessoa que nasceu em 1960. Então as novas gerações vão viver num planeta com um clima muito mais perigoso. Uma enorme uh, também ameaça à biodiversidade vai diminuir muito o número de espécies em todo o planeta porque as espécies não terão condição de se adaptar a esses vários extremos que vão acontecer com muito mais frequência, secas, inundações, ondas de calor, fogo. Como nós já estamos vendo isso acontecer nos últimos anos, nós temos visto uma explosão de focos de incêndio uh, em todo o planeta. Então, é, essa é uma realidade que nós não podemos aceitá-la de modo algum. É um, é um outro planeta muito pior em todos os sentidos para a vida humana e para toda a vida de todas as espécies.
0: O número de desastres naturais causados pelas mudanças climáticas aumentou cinco vezes em 50 anos e matou mais de 2 milhões de pessoas, a maioria em países em desenvolvimento. O relatório também calcula as perdas econômicas, mais de 3 trilhões e meio de dólares.
2: Bom, agora vamos falar um pouco de urgência, do tempo, do pouco tempo que a gente tem para evitar esse cenário mais catastrófico que você descreve. Para entender isso, talvez seja útil você nos explicar os chamados pontos irreversíveis, pontos de não retorno, a partir dos quais a gente entraria em zonas muito perigosas para a vida humana. A Amazônia me parece ser um bom é, ilustrador disso, não?
3: Sem dúvida, a Amazônia é um, um, um desses pontos de não retorno e há vários, há vários estudos que mostram mais de 15 eh, pontos de não retorno de vários sistemas do sistema climático ecológico global. Deixa eu começar pela Amazônia.
1: O desmatamento da Amazônia, que é associado às mudanças climáticas, pode levar a região a um patamar de calor extremo intolerável para a vida humana até o ano de
0: 2100. A pesquisa indica que, com poucas árvores, a temperatura na região amazônica poderá chegar a 41 graus Celsius na sombra e 46 ao ar livre. Um risco ainda maior para trabalhadores de áreas como construção civil e agricultura. Se nada for feito para conter o desmatamento e as mudanças climáticas, 16% dos municípios brasileiros estariam vulneráveis a estes impactos. Da população impactada, mais de 40% vivem em municípios da região norte. São 12 milhões de brasileiros que já enfrentam dificuldades com o um sistema de saúde precário. Nós já estamos vendo uma série de sinais
3: que o sul da Amazônia está se aproximando desse ponto de não retorno, de haver uma degradação florestal, uma, uma quase savanização, mas não que vai se tornar uma vegetação igualzinho à riquíssima biodiversidade do cerrado brasileiro. Não, é uma vegetação muito degradada com espécies que resistem a uma estação seca muito longa, mais quente, muito menos chuva. Então, isso nós já estamos vendo em cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados da Amazônia, desde a Bolívia, a Acre, Rondônia, Mato Grosso, Pará, até o Oceano Atlântico. Muitas espécies de árvores ali amazônicas, elas estão com uma taxa de mortalidade muito maior, já começa a ver essa degradação, muito mais suscetíveis a incêndios florestais, a degradação. E isso está acontecendo em função... Do aquecimento global, que está fazendo que secas extremas aconteçam com muito mais frequência do que décadas atrás, agora nós estamos tendo duas secas muito rigorosas, extremas, por década. Antes nós tínhamos uma seca a cada 15, 20 anos e isso fragiliza muito os ecossistemas e junto com isso a ação humana, né? o desmatamento, a degradação, Uh, a extração seletiva uh, muito irregular, ilegal, de madeira, o uso do fogo. As queimadas e o desmatamento estão fazendo a Amazônia emitir mais gás carbônico do que a floresta consegue absorver da atmosfera.
1: A Amazônia está jogando por ano 870 milhões de toneladas de gás
0: carbônico na atmosfera, o que acelera as mudanças climáticas em todo o planeta.
1: O Brasil perde muito mais desmatando a Amazônia do que ganha. O, o prejuízo é tremendamente maior. Eu diria o seguinte, hoje estamos plantando
3: seca. Aí, mesmo que parasse os desmatamentos, o clima já não seria mais compatível com o clima que a floresta evoluiu em milhões, dezenas de milhões de anos. Ainda a floresta pode recrescer, e aí se a floresta for restaurada, ela faz o sistema hidrológico funcionar muito mais porque a floresta ela transpira muita água e ajuda na formação de nuvens e chuvas que são reciclados pela floresta. A floresta amazônica evoluiu em milhões de anos reciclando com uma enorme eficiência a água. Da chuva, uma molécula de vapor d'água que entra lá pelos ventos alisos, lá na, na costa norte, da, da bacia amazônica, ela recicla entre 5 e 8 vezes antes de sair para o sul e depois alimentando, por exemplo, a bacia do rio Paraná.
0: As árvores suam vapor d'água. É o que os cientistas chamam de evapotranspiração. São gotículas microscópicas que saturam as nuvens de vapor d'água. O que os olhos não veem se transforma num rio São Francisco por dia, que sai da floresta amazônica e vira chuva em outras partes do país, irrigando as lavouras, enchendo os reservatórios das hidrelétricas e as estações de abastecimento das cidades.
3: Um outro ponto de não retorno muito preocupante, se a, se a temperatura passar de um grau e meio, dois graus e chegar nesses três graus, é o derretimento do permafrost, essas esse solo congelado há milhões de anos na Sibéria, no Canadá e no Alasca. É esse solo contém uma grande quantidade de metano e de gás carbônico. Já começou a ver partes do permafrost que estão perdendo o gelo, o congelamento. Então, se a temperatura passar de 3 graus, quase todo o permafrost vai descongelar. E vai jogar uma quantidade gigantesca de gás carbônico e metano e nós entraríamos no século 22 com um risco gigantesco de tornar o planeta praticamente inabitável. Então esse é um outro ponto de não retorno muito preocupante. Um outro ponto também é o gelo da Groenlândia. Os mantos de gelo da Groenlândia, se a temperatura chegar a 3 graus de aumento, provavelmente... Isso vai fazer com que essa imensa camada de gelo, esse manto de gelo, vão derretendo. Já estão derretendo muito, mas vão derreter todo. Se todo o gelo da Groenlândia derreter, isso aconteceria entre mil e, mil e dois mil anos: o nível do mar aumentaria 7 metros.
1: uma perda de gelo recorde na Groenlândia. 532 bilhões de toneladas de gelo derreteram no ano passado na enorme ilha dinamarquesa que fica no Círculo Ártico. O equivalente a seis piscinas olímpicas foi despejado no mar a cada segundo contribuindo de forma significativa para o aumento do nível dos oceanos.
2: Bom, por muito tempo, a discussão climática teve como foco a mitigação, ou seja, os cortes das emissões de gases do efeito estufa que continuam mais do que necessários. Só que agora se fala cada vez mais na necessidade de uma adaptação rápida para essas mudanças que já estão em curso. Que adaptações são essas?
3: Nós temos que desenvolver um sistema de adaptação para toda a produção agrícola. Né? A produção agrícola, é, do jeito que ela é hoje, ela já está sofrendo muitas quebras de, de safra. Mesmo com 1,5 graus de aquecimento, o risco de incêndios florestais vai aumentar muito, globalmente falando. E, então, nós temos que, por exemplo, desenvolvermos muitas políticas de combate ao fogo, de detecção do fogo, de combate do risco do fogo. Também tem um efeito direto na saúde humana. Mesmo esses eventos extremos, eles é, criam muitos riscos de, 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 dos limites que o corpo humano resiste em temperaturas muito altas ou muito, valores muito altos de umidade. Nós temos um, um limite. O corpo humano não consegue sobreviver com temperaturas acima de 35 graus e umidade relativa do ar de 100%. O corpo humano, nesse, nesse limite ele não tem como perder o calor metabólico que o corpo gera e, e, e gera um estresse térmico que pode levar, inclusive, à morte.
0: A combinação de menos árvores com temperaturas mais altas impacta diretamente a saúde de milhões de brasileiros e pode ser fatal. Poderá impactar a saúde de aproximadamente 12 milhões de brasileiros com exaustão física, desidratação grave, colapso das funções vitais... E eventual risco de morte.
3: Por exemplo, todas as zonas costeiras vão ser alteradas. Isso vai afetar a vida de mais de 500 milhões de pessoas.
2: Carlos, para terminar, você está nessa estrada há muito tempo. Não é à toa que nós te chamamos para abrir essa nossa série especial. Você é uma das vozes que há décadas vem alertando para os riscos de uma situação cuja gravidade vai ficando evidente para mais e mais gente. E a gente também vê cada vez mais pessoas envolvidas, um movimento jovem muito atuante aqui em muitas partes do mundo trabalhando para reduzir a nossa dependência de combustíveis fósseis.
1: Os jovens ativistas entregaram aos ministros uma lista com propostas para serem incluídas na agenda da Conferência do Clima. E na porta do chamado pré-COP mostraram que fazem questão de serem ouvidos.
2: Você vê exemplos positivos para compartilhar com a gente aqui pessoas e projetos que caminham na direção correta do que precisa ser feito?
3: Vamos Começar primeiro na a parte dos combustíveis fósseis. Né? 70% das emissões vem da queima de combustíveis fósseis. Muito disso para a geração de energia elétrica. Então, hoje, é perfeitamente viável, do ponto de vista econômico, tecnológico, energias renováveis que fazem todo sentido, não estão não associadas com nenhuma emissão de gases de efeito de estufa, por exemplo, a energia solar, a energia eólica, é, também já começam a ser desenvolvidas tecnologias para formar o, o chamado hidrogênio verde, é você usar eletricidade vinda de painéis solares ou, ou, de, ou de energia eólica para fazer a eletrólise da água, a reação química da água, que produz H2, o hidrogênio verde, e, e, e O2. E, e com isso você gera um, um combustível que pode ser usado para transportes e para outros fins, para gerar energia, que não representou, representou zero emissões. Então, o setor de energia, nós temos excelentes exemplos. A agricultura global, ela responde por 30% das emissões. E uma grande parte dessas emissões vem do arroto do boi, né? o, o boi no rumen, eles, eles produzem metano. E aí o arrota metano. Metano, como eu falei, é o segundo gás mais importante do, que causa o aquecimento global. E, então, nós precisamos realmente, já há inúmeros experimentos no mundo, para uma agricultura regenerativa, uma agricultura combinada com regeneração florestal, é quase que uma agricultura de, de carbono neutro e carbono. Isso já há muitos experimentos, a Embrapa mesmo já fez, desenvolveu inúmeras tecnologias para uma agricultura neutra em carbono, então nós temos que mudar a dieta alimentar. E também partir para uma economia de emissões de gases de efeito estufa zero significa também, por exemplo, diminuir muito o uso de cimento, quando a produção de cimento também gera muito gás carbônico, produção de aço. Então uma, uma nova bioeconomia tem que ser criada, para substituir todos esses materiais, processos, alimentos, produtos, por bioprodutos sustentáveis. Por exemplo, no Brasil, esse exemplo seria um exemplo de nós desenvolvermos sistemas agroecológicos em todos os biomas brasileiros que mantivessem o bioma, mas também gerassem oportunidades econômicas em função dos produtos da nossa imensa biodiversidade.
2: Carlos, muito obrigada pela entrevista. Um prazer e um aprendizado receber você na abertura da nossa série especial. Bom trabalho!
3: Muitíssimo obrigado pela oportunidade.